0: noite nesse momento, que hoje é dia 7 de maio de 2020, são 18 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília, estamos começando mais um delicioso grupo de acesso, eu sou a Chantal Sorte, estou com o meu parceiro Luiz de Torre.
1: Oi, oi, boa noite, acessadas, a gente viu aqui para acessar.
0: <risos> Estamos começando esse programa lindíssimo com a track Superfícies Externas da Juliana Frontin. Juliana Frontin que vai lançar seu primeiro álbum pela Ode Discos. Então a gente está quarentenada, mas a gente tá de olhinho na tozeirinha que tá rolando por aí, né? Muita coisinha legal. Luigi, eu fiquei sabendo que você travou suas copas fazendo exercícios em dó.
1: Ai, travei, amiga. Travei, eu tô travada hoje. Né? Não é um travado do bom sentido, sabe? Aquele que a gente gosta de vez em quando assim, final <risos> semana. Eu tô travada e não consegui <risos> me mexer direito. Foi horrível. Eu achei que eu não fosse conseguir sair do chão. Tipo, eu quase gritei para os meus roommates virem me ajudar. Mas aí eu dei uns, uns cinco minutos ali e eu consegui mexer. O foda foi é <risos> aguentar... <risos> A, a mocinha do Nike Training Club gritando no meu ouvido para eu continuar fazendo exercícios. Eu não consigo nem alcançar o telefone para cancelar. Pior é que você não pode
0: nem pedir ajuda para o aplicativo, né? Nossa, me ajuda! Não, ela tá numa tela de celular. Nessas horas eu fico pensando, será que é melhor a gente estar tá, tá numa academia que você pode ter um, ser, um outro ser humano para te ajudar, mas ao mesmo tempo ser é humilhado perante a todos? Ou você ficar meio travado no seu quarto, indefinitivamente, até você conseguir sair com dignidade ali de
1: frente. Ah, <risos> e tava frio hoje, né? E aí comecei a ficar sentindo frio, depois, meu Deus, eu vou morrer aqui presa pra sempre, sem conseguir me mexer. Ainda vou sofrer uma hipotermia, né? É. Os seus
0: momentos tem que chegar com aquela, aquele cobertorzinho um prateado. <risos>
1: Eu tava lendo uma, então tipo, um, várias coisas aí tinha uma uma matéria falou sobre exercícios, E tinha um médico falando que o exercício mais seguro e mais benéfico para gente nesse momento é a gente dançar em casa. Hum, então isso é eu muito. Eu vi isso. É muito maravilhoso. você se liga, tipo põe ali a playlist que você mais gosta, tipo apaga a luz e sai rodopiando pela casa. Eu tenho feito bastante isso aqui, pelo menos não na casa, porque então não quero passar vergonha com as pessoas com que eu moro. Mas no meu quarto, os vizinhos devem ter tipo, vários vídeos meus fazendo coreografias aqui no quarto.
0: Nossa, eu tô super coreografada. Inclusive, minha cama ela já tem um buraco né, que, ela, que existe, nela né, já pré-quarentena. Mas desde a quarentena começou esse buraco já, sei lá, eu durmo dentro de um casulo. De tanto que eu pulo em cima dessa cama, escutando essa toveirinha. Porque a gente não pode ir por dentro fora, né? A gente não pode ficar lá na pista, como a gente ficava antigamente. Gastando as energia, tem que gastar o quê? Dentro do quarto, na base, um grande lavado Bom, mas voltando ao nosso querido grupo de acesso, como vocês estão? Vocês gostaram de escutar sobre as festas quarentenadas? Quem puder comentar, é, a gente vai adorar saber de vocês, a opinião de vocês. Mas como a gente comanda essa belíssima, esse belíssimo podcast, a gente quer falar agora
1: dos clubes.
0: Porque, né, a gente frequenta bastante as festas ao ar livre, que são incríveis, mas os clubinhos também a gente adora, né, Luigi?
1: A gente adora os clubinhos, na verdade, né, porque tem uma certa comodidade ali, que nem as festas de rua nem sempre tem, né? Você tá, tipo, na casa do seu coleguinha já, um pouquinho, uns drinquinhos um pouquinho a mais na cabeça, fala, será que eu vou pra minha casa? Acho que Não. Vou passar ali no clubinho aqui, que é bem pertinho daqui, sabe? Vai ter meu drinquinho, eu já vou entrar ali tranquilamente, vai, até, tipo, vai ter uma galerinha. Quem sabe eu não encontro alguém para ir para casa comigo, ou não. E aí, enfim. Como no banheiro
0: mesmo, fazer um, fazer um amorzinho de banheiro, né? É, isso <risos> é Ah, sim. <risos> <risos> aí eu Mas
1: também é não,
0: jamais, jamais.
1: Mas os clubes, eles têm uma, uma importância, assim, na noite... Na cultura, não só de São Paulo, acho que do mundo inteiro, né? Mas São Paulo, principalmente, a gente for pensar lá dos, desde os anos... Final dos anos 80, começo dos anos 90, toda essa cultura clubber e de noite que a gente está vendo em São Paulo, elas começaram em clubes, e clubes bem pequenos, né? Então, isso foi uma coisa meio cíclica da noite de São Paulo, né? Tipo, teve épocas que tiveram as raves abertas no campo, como saíam de São Paulo para para ir dançar, e se jogar e depois você voltou um pouco esse momento o clube. Aí depois agora a gente deu uma baixa com as festas de rua e depois agora está meio que no equilíbrio, né? Tipo estava né, nessa quarentena.
0: É a minha, a minha, a minha, o meu início, né, no, na cena, na cena de, de festas de música eletrônica era muito entre os clubes e as raves né? Tinha, na, é, né, não peguei infelizmente a fase hell e, e massivo é, que queria muito ter ido. Porém, peguei ó, o Alvie, que inclusive o Ângelo Leuze faleceu né, semana hum. passada, é, super um dos clubes mais icônicos, eu acho, o base também né, foi, foi fundado por ele. É, mas era também... tudo, Colômbia, né, onde tinha o tipo, um Real antes... também foi
1: fundado dele
0: Sim. E, e esses clubes, enfim, foram, né, o Manga Rosa, nossa, e o Turn, tanta, tanta coisa, enfim, esses são os que a gente ainda, tipo, lembra por terem, né, tá lá no circuitinho, né, mas enfim, clubes espalhados pelo, por São Paulo inteiro, e hoje, hoje já não tem tantos, né, mais como, né, desse, enfim, ainda, hoje tá essa, essa, 50, meio 50-50, né, tem as festas, tem os clubes, mas as festinhas estão sendo mais numerosas ultimamente. Porém, tem esse clubinho, né, querido nosso, o Clube Jerome, fundado por Cacá Ribeiro, Caribeiro o um grande empresário da noite e dos eventos, né, anos de experiência, clubes que a gente já frequentou. Mas o Jerome é um dos que tem se saído... É... Bom, um que é muito próximo da, da, onde, a gente, da onde a gente mora, né, Alicentro, com a consolação. E o Jerome é um dos que a gente gosta muito, mas o Kaká também é sócio do IAT, né, do Lions. E, enfim, uma pluralidade aí de, de clubes. Então a gente foi conversar com ele também para saber em que pé que as coisas estão, como que eles estão passando por esse momento.
2: Fisicamente, quero dizer... Nós estamos fechados. As casas estão fechadas desde o dia 14 de março. Os funcionários com contratos suspensos. As pessoas que são CLT, nós trabalhamos aí os benefícios que ganhamos do governo. Conseguimos até agora não dispensar nenhum funcionário. E todos os nossos esforços são neste sentido. Claro que entendemos que vamos ter que se reinventar, criar novos produtos, é, novas situações, novas configurações. Nós estamos aí fazendo algumas lives, a gente está super feliz com esse, com esse movimento, porque nessa, nessas três semanas de lives, quarta, quinta, sexta, é, sábados e domingos, a gente teve um alcance aí de mais ou menos 35 mil visualizações. O que eu considero muito bom. Acho que nós temos que estar sempre na cabeça dos nossos clientes, oferecendo aquilo que a gente pode oferecer nesse momento, ou seja, música. Então, com parceria com os nossos principais DJs de cada uma das três casas, do Jerome, do Lions e do Yacht, a gente está conseguindo fazer remotamente esse tipo de ação.
0: Cara, as lives realmente, está né, tá rolando uma saturação né, de, de live, como a gente nunca viu. Inclusive, eu estava lendo que o Instagram teve um aumento de 70% de, de utilização de live das, das ferramentas né, de, de transmissão ao vivo mas cara é isso a música tá salvando obrigado Cacá. Eu, gente, inclusive teve a, a, a Glaucia mais mais né que é super tipo, DJ do Jerome tem feito uns, uns sets incríveis
1: o, o povo do o, as lives do, do Jerome foram muito bem Porque era bem as, os DJs da casa né as festas da casa que a gente sempre tá acostumado a escapar para lá quando a gente pode então tem um pouquinho tem essa tem... Essa nostalgia, né? De pai, de, ah, lembra que as quintas-feiras que a gente fazia, as quartas-feiras que a gente fazia, quando a gente... não podia, mas a gente fazia.
0: <risos> quando a gente trabalhava no dia seguinte, mas ficava lá até às seis da manhã batendo o cabelo, sabe? Eu só quero poder fazer, eu só quero poder quebrar essa regra. É esse tipo de regra que eu quero quebrar, tá? Acorda, acordar de saca no dia seguinte, não ter que ficar malcarada por aí. <risos>
1: Mas, assim, as lives, uhum. ainda mais para os clubes, né, são muito legais, porque o, o clube sempre foi um lugar de dar tipo, de ser meio que dar palco, né, e plataforma para produtores, para DJs, e, enfim, como o clube está fechado, as lives acabam sendo meio que essa válvula de escape, né, tipo, a saída não só para lembrar para as pessoas que o clube existe, né, de, enfim de le perpetuar essa marca, mas também de para lembrar e, e tipo, deixar as pessoas ouvirem o som dessas pessoas que enfim sempre tocaram lá e fizeram carreira a partir do enfim lá de dentro.
0: É, essas lives têm sido bom, a música tem salvo muita gente na quarentena e também, né? É, é, você consegue manter a marca ali, né? O clube ali presente, você também consegue desenvolver outras ações para que você possa é, manter sua estrutura e, e, e fazer com que as coisas funcionem, né, de, da maneira possível sem ter que de fato fechar as portas nem nada. O Cacá até falou um pouquinho mais sobre isso.
2: Teve também a ideia de criar um voucher onde a pessoa, pelo simpla, ela consegue comprar um, dois, três quantos vouchers ela quiser e depois ela recebe em dobro isso quando as casas estiverem abertas. Acho importante citar que até o momento a gente não teve nenhuma medida ou nada que venha a nos ajudar. O Nosso ramo de eventos e entretenimento noturno, bares, boates, festas, está bem sem saber o que fazer acredito que algumas medidas devam aparecer, talvez via secretaria da cultura, via prefeitura. Nós estamos aqui ansiosos no aguardo de decisões que venham a beneficiar ou facilitar nossa sobrevivência enquanto classe.
0: Pois é, cara. É, então é mais importante ainda, né? Tipo, não só fazer as lives, mas poder criar esse tipo de ação, porque como o próprio Kaká falou, a prefeitura ainda está um pouco lenta nesse nesse
1: processo de de, de incentivo de é, e, é que também é tudo muito incerto de ainda é, não é, é, de dar uma diretriz né que a gente está muito cedo ainda na bem já dois meses já em quarentena mas a gente não a gente não consegue nem prever como vai ser as próximas semanas né e aí para a gente se é. prever quando que vai ser saudável você se encontrar com um certo número de pessoas num ambiente fechado isso é bem complicado, né? E clube é isso, né? Clube é geralmente uma sala cheia de gente, com música alta, muita bebida, suor, né? Troca de fluidos.
0: Ai, que delícia! Ai, que saudade! Gatilho,
1: gatilho!
0: Ai, meu Deus do
1: céu! Isso é muito difícil, né? A gente, eu imagino que para quem trabalha com isso, deve, estar, deve ser bem frustrante, né? Ter essa incerteza no horizonte, né? Você não sabe até quando você vai ficar fechado. E, e quando abrir também como é que a gente vai é. abrir? Né? Que, provavelmente você não vai poder abrir Do mesmo jeito que você era antes As suas votações vão ser mais restritas Vão ter uma série de políticas é. de, de segurança Sim. aí no, E higiene Que talvez, não sei como é que funcionaria Isso dentro de um clube
0: É, e o próprio medo das pessoas né? Essa é uma coisa que o Cacar Comentou é, falando sobre sobre esse lance de, de que as pessoas, um, vão preferir os lugares ao ar livre, né? Muito também por, por um certo medo que, que vai dar. Então, ele entende que nesse primeiro momento, mesmo quando liberar, não se sabe o quanto as pessoas vão atrás daquilo por ser um lugar fechado.
2: Mas, uhum. ao mesmo tempo,
0: também tem essa essa questão do incentivo de, de enquanto a, o bicho tá pegando, né? É mais de, de ter um, 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 um apoio público, né, que, que, que ajude essa, essa parte, mas a gente entende bom, é tudo super complicado no Brasil, é, a gente já tá tendo um, praticamente um, tá segurando as pontas para não colapsar o sistema de saúde, então acaba que essa parte vai ficando é, de lado, né, ao, ao tempo em que é isso que tá meio que salvando também a quarentena de, de todo mundo. De muita mundo, gente. Né, então os artistas, os artistas que estão aí fazendo as coisas, mas a, 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 os, os órgãos não estão conseguindo dar atenção porque é tanta coisa ao mesmo tempo e enfim é, é muito muito puxado mas ter ações como como essa da Sipa e, e eventualmente né toda essa coisa que a gente falou na, do, no último episódio de apoiar comprando música comprando uhum. produtos continua sendo ainda mais importante, né? Porque tá cada vez mais incerto, eu não é sei mais, eu juro essa essa semana, assim, tá bem bem puxada. <risos> é, e, e o Kaká também, ele é um cara muito, muito é, inteligente nesse ponto, de, de, por ter muita experiência também com eventos, né? Estar uhum. por trás de alguns dos principais eventos da cidade, então tem um, um olhar aí mais, mais, mais amplo para as possibilidades de que pode Vir a ser um, um, essa reabertura, não vemos a hora de acontecer, mas é estava acontecendo um pouquinho, um pouquinho mais <risos> distante. Mas a gente está ali, acreditando, acreditando. Cara, aliás, eu queria até comentar, Luigi. eu estou Sabe uma coisa que me bateu muito de saudade? De sentar na mesa do bar, cara. De sentar na mesa do bar, eu não tô nem falando de uma mamba, de uma de um zero, eu tô falando assim, de sentar no barzinho, no boteco. Cadeira de plástico,
1: cadeira de plástico. Com litrão, né? sabe?
0: Com litrão. Litrão na
1: camisinha. Sim. E fica assim, ei, é ei, garçom, por favor, <risos> traz
0: mais um, dê um cinzeirinho ali pra minha não, amiga. Não, gente, o Eugênio do Prainha, sabe? Saudades Eugênio, por onde anda você, entendeu? Que sabe que a gente gosta com pouco açúcar, a caquirinha, entendeu? E lá a gente.
1: pede mais e uma cadeira tava... quando não tem mais onde enfiar a cadeira, né?
0: Exato, aí pega uma cadeira meio quebrada, alguém tomba no meio, do, no meio <risos> da noite, no caso eu, mas
1: tudo bem. Sabe ah, que sou, o melhor de aí, tudo assim. é que as noites começam assim, né? E a gente sempre acaba uhum. nos clubes, né? Depois, no caso, no geral, principalmente. Acaba rodoviando. Vai assim, rodopiando, assim, é assim, a é, é só uma cervejinha de final de dia, só um happy hour. Corta, o sol nasceu. Não,
0: só, uma, só uma porção e uma. Aí assim começa, né? Só um brinquinho, é só um brinquinho. Aí depois só uma dancinha. Aí vem... Já é segunda-feira, Elas estão lá. Uh -huh. falando, é... falando em só uma dancinha, né? E entre os vários DJs incríveis que né, passaram ali na pista do Jerome, inclusive eu, a <risos> A gente tem a gente tem A, Johnny a promoção Luz. dela. Lógico, gente, eu preciso vender meu peixe também. Aliás, a gente está começando a estudar a maneira de, de vocês colaborarem de com o com um grupo de acesso. A gente vai fazer um merchan com as camisetas com a nossa face. Ver se vocês se Ai. interessam, tá?
1: Ai, que medo. De, de, de a de, a Gil
0: Couture, a Couture vai, vai ajudar a gente com essa criação. tá Aguardem. Mas voltando aqui para o nosso... Pro nosso acesso o Johnny Luxo, que, bom, não precisa de introdução, né? Tipo, sei lá, Luigi, faça as honras, porque pra mim, assim, ícone que todo mundo deveria Ai. saber, se não sabe, dá um
1: Google. É, não, é, é, gente, dá um Google, dá um foto, eu conheci, na verdade, o Johnny pelo Fotolog, né? Ele tinha um, o Paris is Burning, que era o nome do Fotolog dele, e foi bem no, no momentinho que eu tava, assim, meio que coming out, assim, sabe? Coming out como como sexual o bom e e velho e é so sair
0: do armário
1: exato e para a sociedade né também e aí começando a sair tipo para as boates e tudo mais e aí o Johnny sempre faz a figura assim muito uh, cativante que assim, sempre que você olhava putz, que pessoa maravilhosa, né? Quem é essa pessoa? E, tipo, no começo a estava sempre tocando, ele estava na porta, ou estava tipo, só fervendo na boate. E era sempre tipo, com os looks babados, assim, e aí eu já sabia que eu já conhecia pelo Fotolog, e o fotolog também tinha produções de fotos assim, muito maravilhosas. Disse, Gente, que, que personagem maravilhoso. E aí, depois de um tempo, eu fui, eu fui ler o Babado Forte, né? O livro da Érica Palomino, que é meio quase uma antologia sobre o começo da. Da noite paulistana e Acho tem o um momento que Bíblia, né? Nossa, maravilhoso! E tem fotos geniais, assim, fotos incríveis. E tem uma um, no capítulo do Massivo, né? Que a primeira vez que o Jânio apareceu assim na noite, Que as pessoas, por no caso, com a Érica e que mais o povo que estava ali na mais na patotinha, no, no camarote, no mezanino, viam uma pessoa. Meio diferentona, assim, com os looks babados Super magrinha, alta Com uma sobrancelha Elizabeth Taylor Assim, <risos> tá feita E aí Chega lá pra ai, ah, quem é você? Qual é o seu nome? Ele, Johnny, respondeu bem baixinho só que ele disse que na época ele falava assim que tudo era luxo. Ai, olha isso. Isso é luxo. Que luxo, que luxo. Aí virou Johnny Luxo. E aí desde então ele já entrou pra essa turma e nunca mais saiu, né? E virou tipo uma personalidade da noite e depois virou DJ, enfim. E hoje a gente tem aí um os aí... melhores sets, os mais animados das pistas. A gente pode sempre contar com o Johnny, né? Nossa, total. E ele ainda
0: tem essa parceria né, estética com o Alexandre Redkovic, né? Com o Zé Pedro também, que eles lançaram até um livro de fotos, assim, com os looks mais absurdos. E ele agora, né? Vamos fazer também a propagandinha fashion, que a gente gosta muito, que é o Johnny Musa da, da L Brasil, né? Que
1: ah, fazendo, isso é maravilhoso! E, nossa editora
0: é re... de moda aqui, ó!
1: A é a nossa repórter misteriosa, chocada! <risos> Não, eu fiquei... Eu fiquei
0: é que teve muito, uma coisa legal de muito falar muito da Johnny também. de ver Johnny
1: reinando. E, e foi uma coisa que lembrou também, tipo, na época do, do saudoso Clube Glória, a Johnny tinha duas festas... Não, tinham várias festas lá, mas tinham duas principais. Uma que era com, com o Alexandre Redkovic, que era a Lelux, e tinha o Luxo Pop Show. E eles... Enfim, era o... o Pós-época dos Flyers, né? Você devem lembrar quando né? você ia para quando você saía, você escolhia a boate e você ia pelo flyer que você conseguia ali nos jardins, nas esquinas da Consolação com a Itu. Isso foi pós, agora foi pós esse momento. E o flyer virou vídeo, né? Porque era o começo do digital e tudo mais. Aí a Jônia, a Marcelona, a Leia Bastos, o Alexandre faziam, tipo, vídeos maravilhosos para promover as festas, eram sempre temáticas, assim, aí tinha uma de cirurgia plástica, tinha de coisas esotéricas, era assim, genial, era maravilhoso. a é sempre incorporando personagens, assim, foi maravilhoso.
0: Não, ele incorpora os melhores personagens, o Instagram dele também é maravilhoso, as montagens que ele faz, e, nossa, flyers eu tenho até hoje, eu tenho até hoje, flyers das boates, das redes que eu queria ir, eu tenho até hoje um fire de uma... Experience, que é a Experience. Eu vi ela é conhecida como uma rave de trance, né? Uhum. Mas eu tenho um fire da Experience que tem no line-up, tipo, mal mal é, Renato Coen, sabe? Tipo, ai, gente, eu sou tão feliz de ter vivido esse momento. Porque agora a gente tá assim, ó. A gente fica relembrando pra falar. Pra é. <risos> Teve isso. <risos> Mas os fires estão aí. Ai, Gabi,
1: só quem viveu sabe.
0: Não é mesmo? E agora a gente está com o Johnny aqui fazendo uma participação muitíssima especial no nosso. A gente está meio que pensando em fazer um quadro aí se vocês quiserem dar uma sugestão. É, você... Mas a gente Achei. seria o me dar acesso. Quem está dando acesso para a gente hoje é Johnny hoje pop show. Então ele respondeu umas perguntas que a gente fez para ele e que vocês vão agora saber um pouco mais.
1: É o arquivo confidencial da Johnny.
3: Oi gente, tudo bem? É o Johnny Luxo que tá falando. Vamos responder umas perguntinhas para as amiguinhas? Então vamos começar. Johnny, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital. Nascida e criada. Próxima pergunta.
1: Segunda pergunta. Onde você está agora?
3: Estou sentada na minha mesa, na frente do meu computador, organizando uma pasta de músicas e outra de imagens antigas.
0: Johnny, quais são os prós e os contras da sua quarentena?
3: É mais contra do que pró. Acho que a única coisa pró é que eu tô dormindo horrores. Agora, contras, vamos ver. Bom, a qué, que é bom não estar tá entrando, né, porque eu... Se eu não trabalho, eu não recebo. Uh, tô comendo igual uma louca, não estou conseguindo me exercitar como deveria e tô sentindo muita, muita, muita falta da natação, que é uma coisa que eu faço desde criança e, enfim, quando eu não, sei lá, fico sem fazer por, por um tempo, por algum motivo, eu fico meio pirado. Você tá dormindo, central
0: ah, eu tô dormindo. Eu, eu, eu digo assim: eu consigo dormir pelo menos umas 5 horas, dá pra dormir, mas aí depois começa a vir um monte de pensamento complicado e aí eu dou mais acordada. <risos> e você, Luiz?
1: Ah, eu, eu varia. Tem noite que eu durmo bem tem noite que não. Ultimamente, eu bem mal, que tem tá uma britadeira aqui na calçada da minha casa que parece que ela tá tipo, dentro do meu quarto à noite. E aí eu, eu de acordando E às vezes ela, eu tenho um problema Que os sons que eu escuto quando eu tô dormindo Eles, eles invadem os meus sonhos E aí tipo começo a sonhar com coisas Que tipo, a terra tá tremendo sabe é tipo a na, na rua O amigo tá roncando O
0: amigo tá roncando ele é o céu eu, sei, eu conheço essa sua condição
1: Exato Essa última noite eu sonhei Que tinha alguém tocando piano E a pessoa socava o piano E era a britadeira <risos> Ai
0: meu Deus, sabe? Tá que elegante
1: Pois Vamos é
0: Vamos lá para a próxima perguntinha.
1: Vamos lá, eu Johnny sei. Luxo Qual é... Qual? Ui, de novo, do começo Johnny <risos> Luxo Qual é sua primeira memória musical?
3: Minha primeira memória musical É de quando eu era Uma pequena criança eu Tinha Na casa dos meus pais Tinham muitos discos Uh, de vários artistas nacionais e internacionais e trilhas sonoras de novela. Então eu lembro que quando eu era Erezinha tinha a trilha sonora de uma novela que chamava Locomotivas e eu amava a capa do disco e algumas músicas, em especial uma música do Serrone, que eu não sabia o que era na época, quem era na época, e eu ouvia com muita frequência logo quando eu fiquei mocinha, adulta, que eu fui descobrir do que se tratava, e, e é um artista que eu gosto até hoje, comprei outros discos depois, CDs, enfim. Próxima pergunta.
0: Johnny, quando você começou a tocar como DJ?
3: Bom, eu comecei a tocar no, nos anos 90, uh, mais precisamente em 98.
1: Qual a melhor coisa de ser DJ? Mas não só a melhor, a pior também, porque a gente gosta dos podres,
3: né? Bom, melhor é porque é uma coisa que eu amo. Sempre gostei de música, desde pequeno. E, e eu gosto muito de ver as pessoas enlouquecendo, dançando, fazendo coreografias e cantando, enfim. A pior coisa é as fias que ficam extremamente loucas e elas começam a segurar na mesa dos equipamentos como ponto de apoio e eu já tive muitas experiências desgraçadas com isso
1: eu queria ter visto ah, você já segurou só. na mesa do DJ <risos> então
3: eu já, eu
0: já segurei na mesa do DJ e eu enquanto DJ que eu sou DJ na Douradas Vagas tá bom já seguraram na minha mesa inclusive uma vez uma fia louca Ficou tão louca que ela caiu E aí quando eu olhei tinha uma cabeça No meu pé E a pessoa lá ah, meio gorfante Na, na mesa, pior ba... é que era Debaixo da mesa, ninguém tava vendo O que eu tava passando, os cabos que mais sofreram E aí a gente vem pensar né Pensando justamente nisso Eu pergunto a Johnny Qual foi a maior gafe que você já viu Numa pista de dança?
3: Eu já vi diversas gafes Dentre elas, uma vez uma fia, ela desconectou um dos cabos do CDJ enquanto eu estava tocando. Ou seja, ficamos sem música por alguns segundos. Uma outra situação que eu vi uma vez, que eu fiquei chocado, foi uma outra fia que estava bem louca. Ela subiu em cima do balcão onde ficavam os equipamentos... Caiu sentada em cima do laptop do, do DJ que estava tocando, que não era eu, já tinha passado para um outro DJ que estava tocando com o computador. A filha caiu sentada em cima do computador da bicha, fechou o computador, parou a música, teve que reiniciar o computador, enfim, ficou uns dois ou três minutos sem música na boate e a boate estava abarrotada de gente.
1: É melhor sei lá que tudo, você na pista assim, arrasando lá, de repente.
0: Pior é que, e, e o pior é que sempre sobra pro DJ, porque a pessoa que tá lá no fundo da pista não tá vendo a Fia louca não. sentada no computador, entendeu? E fala, DJ, que pés não tirando a música agora? Gente, <risos> Fia, vamos melhorar. Aproveita a pandemia aí pra dar um up, né? Melhore.
3: Próxima pergunta.
0: Qual foi a coisa mais esquisita que um Seguimor já fez pra você,
3: Jane Luz? Olha sempre tem umas coisas exóticas desse pessoal aí que se diz fã, né? Eu fico sempre com o um pé atrás, assim. É... Geralmente, quando elas vêm falar, elas estão colocadas. Uh... Aí fica falando, ah, é o texto de sempre, né? Adoro o seu trabalho, eu te conheço desde não sei da onde. Aí, às vezes, muitas vezes, elas confundem umas coisas e falam umas coisas que não tem nada a ver do tipo ai ah, adorava quando você é, fazia MTV eu nunca fiz MTV enfim esse é só um dos exemplos mas sempre vem um exotismo
1: Chantal, eu preciso Gente, comentar uma coisa eu, sou eu amo seu pessoa, trabalho exotismo né? <risos> eu amo seu trabalho Chantal. <risos>
0: ah muito obrigado Ai, obrigada Eu também amo você, eu adoro o trabalho que você tem feito na, na Marie-Claire na Marie <risos> <risos> Ai, pô, o pior é que eu já fui essa pessoa, tá, de, de falar eu amo o seu trabalho eu, Inclusive eu, eu dei uma dessa meio com a Smith, assim, tipo Ah, mas tudo sei, bem, é Péry Smith,
1: que... né, quem não ama o trabalho Eu não sabia dela. o que
0: falar, eu falei you're beautiful <risos> Tem um milhão de coisas pra falar pra pessoa. Uma puta mulher foda. Aí
1: you're beautiful. Aí te <risos> fuder,
0: né, cara? Pô, Poxa, caramba.
1: Mas vamos falar de coisas atuais, de agora. Vamos. Do aqui e agora. O que, que a gente vai começar a chorar. <risos> Johnny. O
0: agora é legal.
1: É, o agora é legal. Ou, enfim, talvez não seja tão legal, né? Enfim. Mas conta pra gente. Que que... Tem alguma música algum álbum favorito que você tá ouvindo? está
3: mais ouvindo agora nesse momento? Olha, não tem uma música específica, nenhum álbum específico. Assim, eu tenho, eu uso um monte de coisa sempre, nada muito específico. Então, assim, eu tenho ouvido muita trilha sonora de filme, muita música clássica e aí às vezes eu deixo, sei lá, no, por exemplo. Quando eu entro no Spotify, eu escolho uma playlist X e aí ela começa a tocar o que tem lá eu não olho, não costumo olhar o, do, qual é o, o tracklist, eu deixo tocando e aí se toca alguma coisa que eu não curto muito, eu pulo pra frente e assim vou indo. E às vezes idem, às vezes eu, quando eu não quero ouvir de Spotify, eu abro a minha, minha como que fala? Livraria de música, louca. E aí eu deixo no shuffle e fico ouvindo. Né? Quando eu não quero ouvir o que eu tenho no computador, eu vou eu pego um iPod velho que eu tenho, que eu não mexo nele há séculos, então são as mesmas músicas que estão lá há 200 anos, eu coloco para ouvir também, às vezes eu esqueço, e aí é ótimo.
0: Luíde, o que você está escutando no momento?
1: Nossa, não estava preparado para isso. Um, dois e já! Xuxa! <risos> Não, ai, eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso, mas.
3: Fala, <risos> eu... fala.
1: Eu Tem alguns dias que eu tô meio obcecado por duas músicas do Dua A
0: A Dua Lipa tá meio
1: obcecante.
0: Eu
1: te... Mente, ah, né? pois é, e aí tem isso. E desde o começo da quarentena, eu tô eu tenho um ritual. Sei lá se isso é estranho, se é legal. Que eu, eu tento escutar de manhã saúde da Rita Lee e ficar dançando uhum. meio, meio doidona no quarto, sabe? Eu levantei já tipo: Uh! Como vai?
0: Tudo bem. Aliás, o álbum dela vai fazer aniversário, Não. Uhum. vai rolar uma live aí de Rita Lee em breve sobre o aniversário
1: ela tem feito algumas gravações né tipo isso muito bem fofitas no, no Instagram dela que ela fica tá cantando ela várias tá músicas no
0: Instagram dela tá maravilhoso Rita Lee, né Rita Lee. mas estamos falando com quem? Johnny Lúcio Johnny qual que é o melhor conselho musical que você já recebeu?
3: difícil viu porque geralmente quando alguém vem falar de música, hoje é uma coisa que eu já, já ouvi, já conheço. Não sei, geralmente acho que eu dou mais conselho musical do que recebo. Não querendo ser pretensiosa, longe de mim.
0: Vamos então para a curiosidade sobre Johnny que ninguém sabe.
3: Ai, gente, eu nunca fiz cirurgia plástica.
1: É, agora a gente queria saber... Sim, a gente tá no momento de quarentena, né? Tipo, meu, momentos desesperados. Imagina se der um ruim assim na, no seu computador, na sua internet, e você tivesse que escolher um único álbum, um único disco para ouvir assim, pro resto da sua vida. Qual álbum seria este?
3: É difícil essa, hein, Fia? Porque um único disco é babado. um único disco é babado. Eu acho que eu veria, sei lá. É, algum disco do Sylvester que eu adoro.
1: Mas, Jônia, vamos lá, última pergunta. Qual a primeira coisa que você vai fazer Quando essa quarentena acabar Mas se quiser falar segunda, terceira, quarta Também pode ficar bom né?
3: Ai, gente, olha Eu acho que eu vou nadar uh, Depois eu vou Tocar na boate E beijar alguém Um beijo, beijo pro você... Johnny Um beijo, mil
1: beijos Mil
0: beijos, mil beijos, Johnny Muito obrigada Eu sabia que você não tinha feito nenhuma cirurgia Nenhum procedimento, você não é uma uma garota de procedimento, que a gente sabe Sabe
1: que a gente esqueceu de Muito perguntar para ele? A gente vai deixar essa pergunta para ele responder ao vivo, ao vivo, entre aspas, né? Quando a estiver Ou não, né? Se você quiser mandar um vídeo pra gente, um áudio, assim, pra gente publicar depois e virar um engajamento. Vamos lá,
0: Johnny, ajuda elas a impulsionar. O segredo
1: de beleza de Johnny Luxo, né, gente? Porque, assim, sem procedimentos plásticos. É, aí, vivendo na noite com essa cara de adolescente que ele mantém desde 1991, na verdade, quando ele foi descoberto nos clubes, é... qual é o segredo? O que que tá porque, assim, aí, a, a gente a gente, contra... a gente já... eu e o Jantar já perdemos esse segredo assim, rapidamente, porque fotos nossas do nosso começo de vida, Club aponta que a gente fez algo de errado, muito errado. <risos> raponto
0: que a gente algum de nós passou por algum procedimento outro Ou por passou por de um tormentos. caminhão mas alguma coisa elas passaram né elas Ou passaram aí. em cima da gente né vai passar ah em cima de mim com certeza já passaram amigo e não foi pouco <risos> mas é isso a gente segue o baile bola para frente como dizem por aí Johnny muito obrigada pela sua participação e o grupo de acesso chama demais. A gente é muito fã. A gente não é fã colocada. A gente é tão legal. A gente fica colocada, mas a gente não é fã Enfim, vamos lá. Bom, a gente está chegando ao final de mais um grupo de acesso. O acesso está acabando. Queria... O acesso está acabando, porém, eu queria falar de duas coisas. No YouTube, tem um, um mini-documentário que a Vice lançou agora. Sobre o último, um dos últimos festivais que estava rolando, quando a pandemia do coronavírus começou, chama From Paradise to Hell, é um doc de 11 minutos, cara, vale muito a pena ver de uma galera que estava no Tribal Gathering, que é um festival no Panamá. E começou um lockdown, pandemia, as pessoas ficaram presas um tempo. Depois elas foram sendo liberadas aos poucos. Enfim, tem gente lá até hoje, é uma maluquice. Ah. E aí, eles sei, estavam numa você, comunidade... Luigi? Você que é o primeiro a querer ir embora é. da boate, aí faz o lockdown na boate, ninguém sai. Primeiro <risos> eu, eu,
1: eu, eu, não, eu não ia conseguir ir nesse tipo de festival, porque sim, era numa comunidade, super afastada tipo, de qualquer civilização. Assim, as pessoas dormiam em cabana, tinha toda uma estrutura de saneamento básico ali muito improvisada. O meu primeiro pânico quando eu assisti esse documentário foram questões, de salubridade. Como é que as pessoas tomam banho? Como é que elas vão no banheiro, entendeu? Imagina só o vaso sanitário deste evento, assim, depois que todo mundo ficou trancado e não tem mais o esquema de limpeza e... Uma,
0: uma galera meio que começou a trabalhar lá, mas não sei se nessa parte, mas assim, tem gente lá até hoje, amigo, até hoje. Isso foi é, no fim de, né, No meio de março que tudo começou a acontecer. E tem gente, e eles estão criando meio que uma nova comunidade. Isso é muito maluco, ver quem tava, assim, as pessoas que ficaram presas em locais que elas não deveriam, não, não é que não deveriam, é que. Não é o, a, as casas delas, como a gente que estava aqui na nossa casa, que se identificamos, mas tinha gente que estava em trânsito no, em outro, do outro lado do mundo. E, e, e talvez seja lá até agora. E
1: é mais, muito maluco. O mais maluco, né? Que como enfim, eles estavam muito afastados da, da civilização, assim por um, algum tempo considerável já, eles de certo modo, se, se ninguém tivesse ficado doente lá, como acho que ninguém ficou, eles estavam, tipo, assim meio que isolados da, da pandemia, né? Tipo, ninguém tava contaminado com o vírus. Então, tipo, era um, um problema muito grande de saírem dali, né? Tipo, ir, ir para um aeroporto e se contaminar e transmitir ainda mais. Então, querendo não, era meio que uma bolha assim, tipo, saudável, né? Entre aspas, uma bolha tipo. Só que é, ia começar a acabar, começar a acabar comida é, não, e tanto, e tanto que pessoas
0: ficaram, tanto que pessoas Estão lá até agora, acho que meio que nessa bolha, assim, né? E Queria muito que continuasse. Espero que a Vice continue. Não sei se eles vão continuar esse doc, mas, mas vale muito a pena ver. E outra coisa muito, muito da hora que vai rolar domingo, agora, dia 10 de maio, a festa sem Homo, que faz um bom trocadilho com Casa e homossexual, né? em Inglês, home homo. É. E em casa, é tem tipo, homo festa... e vai ficar. Isso tem homo, tipo, mais ainda, né? Tipo, eu nunca entendi. Vai mudar ficar Homo todo. Electric. Vai ficar Homo Electric, queridinha. Então a gente tem aí chegando um uma Homo Electric, que é esse clube né, de, de Manchester, super cult. Eles estão fazendo essa festa live de 12 horas que vai ter Black Madonna. Royce Murphy, aka Moloco, né, Porque quem não lembra. Horse Meet Disco e várias pessoas muito, muito vibes. É uma festa que vai rolar por 12 horas, como eu já falei. E eles vão. Eles, e onde é, vai ser? O evento vai ser nos Instagrams dos artistas, e eles também têm um, um canal no, no YouTube. E o projeto é desse United We Stream o WS, que é uma plataforma de captação de recurso de Manchester, criada para ajudar a economia noturna na cidade durante o bloqueio do coronavírus. Ou seja, eles estão fazendo esse festival para justamente ajudar a galera da indústria de música que tá fodida agora. Então, ideias galera brasileira, é, principalmente sinais. em
1: Londres. Então, rolando vários projetinhos desses em Londres de de festas tipo, virtuais, obviamente, né? Porque você não pode ter festas físicas. E junto com as festas, rola um, tipo, um crowdfunding, um... que não... é diferente do diferente dos vouchers, que você está comprando uma coisa para usufruir depois. Esses crowdfunding são puramente é, doações para os clubes e os profissionais que dependem desses clubes ou bares se manterem. Então, tipo, é, é muito legal ver, tipo, é uma... Clubes, querendo ou não, sempre tem uma questão de comunidade, né? Tipo, o povo que sempre vai naquele naquele mesmo clube, naquela mesma festa, então você acaba gerando essa esse, esse essa noção tipo comunitária. Então, tipo, a, o povo acaba meio que ajudando uns aos outros, né? Tipo, vai ah, o, o barman que você quer ser amigo, tá desempregado, não tá recebendo salário, a, a promoter, a host também tá na mesma situação. Então, tipo, vamos tentar ajudar como cada um pode, que aí Alivia um pouco, né? Não que vai resolver tudo isso, mas a gente consegue ter um mínimo de segurança e conforto no meio desse caos todo.
0: É, e em troca você ganha tipo um set incrível da Black Madonna, Horizon Murphy, uma galera muito pesada. Então, assim, vale a pena. Não, não que não, não, outras coisas, óbvio, é tipo. Vale muito a pena você é, participar. Claro. Porque às vezes, às vezes a gente fica pensando, né? Ah, vamos assistir a live ali. Mas, poxa, o artista tá indo ali. Tem outras pessoas envolvidas, né? Não é só o artista que tá ali na casa dele é, fazendo um som, né? Isso envolve outros, outras Sim. pessoas. Sim. E, e, de uma certa forma, você
1: no começo você ajuda da...
0: a indústria inteira.
1: No começo da quarentena aqui no, no Brasil, aqui em São Paulo, rolou um festival... Ai, como é o nome agora? Acho que é Marcha Entra na Sala, que era tipo da Marcha P. Johnson, né a, a transexual ativista, que foi tipo, um dos ícones, assim, tipo, principais vozes ali do momento do Stonewall em Nova York, do movimento do direitos LGBTs, que é isso e mais, tem tudo isso. Enfim, que era um festival só com profissionais trans, tinham vários shows, tinham vários talks, tinham workshop, tinha uma canela de coisa. E, paralelo ao festival que rolou no YouTube e no Instagram, eles fizeram essa, esse esquema de vaquinha online, de crowdfunding. E tinha um, tinha uma meta, acho que, de 20 mil reais, que seria para tipo, pagar as pessoas envolvidas nesse nesse rolê todo. E eles conseguiram bater essa meta tipo, com várias doações de pessoas. Teve uma, uma pessoa específica que doou acho que uma quantidade absurda de dinheiro, mas teve bastante, teve um engajamento muito forte. E acho que esse é, meio que uma solução, o esse... um caminho para
0: Você tá ali, né? mas não é que você fica, né? Porque a gente ali olha o negócio e a gente não, a gente esquece que o artista tá, né? A gente tá recebendo o aluno Você tá? Recebendo uma pessoa incrível ali tocando para você e aí pensa que você não só tá ali escutando esse artista, mas ajudando a galera, você tá ajudando, e é muito legal que essa criou-se uma, uma um projeto uma plataforma única junta para ajudar todos né então isso que Exato. em vez de de repente em vez de, de repente cada festa ficar fazendo uma coisa sozinha de repente juntar todo mundo e fazer uma coisa muito pesada muito pauleira, que ajude de uma porque eventualmente mundo, tipo, né? por exemplo, é galera de bar galera de segurança não é tão diferente assim né acaba que as mesmas pessoas meio que transitam pelas festas. Os profissionais, eu, exato. Assim, as pessoas que eu, que eu conheço, assim, que trabalham, são, são os mesmos profissionais. Então, se de repente juntasse todo mundo e fizesse uma festona irada, assim, conseguiria juntar mais, mais fundos para ah, dar esse apoio, todas, né? esse apoio para a cena que está tão precisada.
1: É, e é lembrar É, e é, é lembrar disso que você falou, né? A gente está falando que as lives estão ajudando muito a gente nas quarentena estão meio que salvando a nossa quarentena. Só que as pessoas que fazem essas lives, elas, elas trabalham disso, né? Então, elas são de salvação também, elas são de ajuda. Então, é, é, não que todo mundo possa entender a condição de cada um ali, mas quem puder ajudar é um pouco meio que pagar é por esse entretenimento, né? As pessoas são artistas que dependem disso para viver. Se você fosse num show, você está pagando para entrar. Se você estivesse numa festa, você está pagando para entrar, para beber, enfim, para estar tá lá. Então, acho que nada mais justo do que você contribuir um pouquinho com, a, com esses, esses eventos virtuais.
0: E até e até para que
1: está tá rolando? Ah, está é, rolando. Até comigo não rolando, tá rolando, entendeu?
0: Você fica é não, eu, eu não consegui paquerar porque ao vivo já é difícil para mim cativar uma paquera. No chat, mas eu tenho visto chat paquerável e tudo quanto é live, o pessoal tá aqui, tá? E ainda assim, combinando after na outra live para continuar a paquera acontecendo.
1: Ai, que assim. tudo, saudade do clima Infe de paquera.
0: Infelizmente, esse clima de paquera virtual eu ainda não consegui é, interagir tanto continuo do jeitinho ah aquela coisa que eu ali aqui mas os chats paqueráveis também valem a sua contribuição para manter esse chat paquerável que essa paquera virtual pode se transformar numa paquera física então pensa que várias paqueras virtuais que está fazendo agora tornem paqueras físicas que já vai sair amor, o um sexo garantido pelos próximos, sei lá, três meses pós quarentena, entendeu? Apoie.
1: É só administrar os contatinhos, né? É só ali na administração.
0: Exato. Com <risos> cuidado, tudo dá da...
1: Mas, gente, é isso. É que nem é a, assim.
0: a diretora da minha escola do, do, do São Norberto. <risos> só, só, o último, último ensinamento. porque o, o, nosso, o nosso contatinho entre eu e o Luiz hoje está dando uma travada, a gente está meio assim mas o, o, para finalizar a diretora da minha escola o Leber, uma ela sempre falou, tudo pode depende do como então é assim que a gente <risos> acaba o acesso
1: eu gosto disso é o melhor ensinamento dessa sua escola
0: entendeu? <risos> sou o São tem trabalho não existe mais uma escola mas <risos> <Tamo aí.
1: risos> Então, Dani, eu espero que você saia despertíssimo aqui do grupo de acesso não vou entrar do burro, né? Porque eu sou inteligentíssima, saíram um pouquinho mais esperta.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês continuem nos escutando. Se vocês quiserem comentar, eu sei que a gente. É, às vezes a gente dá uma sumida do Instagram, mas a gente não eu não sei o meu pai mesmo. É, manda, yeah, comentem, e aí? Comentem, estejam com a gente.
1: Mandem sugestões, não esqueçam de seguir a gente, obviamente, no Instagram, no Spotify. E se puder é negócio pessoal, né? A gente gosta de um casamento de arroba a arroba É arroba grupo de acesso É, é isso, mesmo. Se quiser falar mais, se quiser falar, comentar, vem com a gente Muito Manda obrigada. uma partida mais saliente <risos> Manda
0: nude, manda nude. Não garanto que eu vou
1: mandar de volta, mas eu adoro receber. E obrigado por
0: cada vez Não divulga, divulga eu depois eu... Não, não divulga, te... prometo. Então, Combiou, não caiu na minha. Obrigado, Luiz, Cacá Ribeiro, Jani Luxo e até o próximo
3: assessor!
0: Fiquem em casa, se cuidem, carai! Lá
1: vem as mães! Boa, mano! Pô, pô.